0: Mais um ano chegou ao fim, estamos no dia 31 de dezembro de 2023. E com muito prazer e alegria ofereço para vocês um programa Olho Clínico Retrospectiva Especial. Muitos especialistas passaram conosco aqui no Olho Clínico, nesse ano de 2023, assuntos interessantes, importantes e principalmente fundamentais para a sua vida e para o seu bem-estar. Então, sente se na poltrona, aumente o volume. E compartilhe com todas as pessoas que você gosta. Retrospectiva de 2023 do programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Gostei aí de duas dicas que você deu. Para os homens, quando você começa a ver o, o, o couro cabeludo, é. Alguma coisa está diferente, está mudando. E para a mulher, quando, por exemplo, prende o cabelo e sente uma coisa meio subjetiva, mas ao é. mesmo tempo não é. é. A pessoa conhece o corpo, vai lá, pega o rabo de cavalo e fala Puxa vida, o volume está tá menor. Agora isso demora, né?
1: Isso demora. É uma coisa lenta, né? É, é lento e é assim. Mas a mulher percebe mais porque o cabelo começa a crescer menos, a alongar menos. É comum a mulher vai ganhando de idade fala Caramba, meu cabelo crescia até aqui, quanto eu quisesse vai para a cintura, mas depois ele chega no ombro, não cresce mais. É que não, o THC é
0: o psicotrópico, o que faz uh, uh, ter alterações uh, uh, neuropsíquicas, podemos uhum. falar assim. Uh, o CBD não. né? Não tem não, essa... O CBD não tem propriedade medicinal, sim. atua no corpo, mas não provoca sim. nenhum tipo de, de alucinação ou não, de percepção não provoca. diferente. Né? Não, não provoca. E o que a lei permite? O que a lei brasileira permite e o que a lei brasileira não permite? Quando a gente fala de legislação.
2: Hoje em dia, está muito mais brando, né? Então, você já pode, uh, um paciente vai, vai se consultar com o um médico, né? O médico vai prescrever para ela uh, o tratamento. Ela vai pegar essa prescrição, vai enviar para a Anvisa. A Anvisa vai emitir uma, uma autorização de uso, de, de, aliás, de uso, não, de importação, né? Se for o caso de importar, né? É, porque para o uso em si, a pessoa só com a prescrição médica, ela já está apta a utilizar, né? Sempre aquele espaço na tua casa que está longe de, de qualquer é, eletrodoméstico que vai emitir ondas, que vai emitir calor, ondas eletromagnéticas, né é, calor, longe da televisão, estou falando isso por causa da questão dos homeopáticos, é, longe do banheiro que sempre vem o vapor... Aí algumas, algumas perguntam, poxa, mas então não tem onde guardar debaixo da cama? Também não pode, em um ambiente muito rasteiro, Sim. né? Não só por causa dos insetos, mas por causa da umidade, do, do, do pó, tudo isso interfere. Então busque na tua casa aquele local que você sabe que é mais arejado, que não tem tanta luz, né? não pega tanto sol, é, porque obviamente o calor interfere, e um... E um local assim que seja livre, né? Tipo, da, da facilidade de crianças alcançarem,
1: né? Eu observo que algumas, né? Essas é, pessoal da terceira idade eles têm ainda uma barreira muito grande de admitir ou ainda de achar que psiquiatra é, é coisa de doido, é, e aí a gente acaba tendo até uma subnotificação de depressão e ansiedade que eles não vão atrás ou então acha que é coisa da vida. O músculo, ele é a nossa, o nosso alicerce, eu acho, sabe? O músculo. Porque sem ele, a gente vai chegar a um, um determinado momento que vai faltar aquela liberação de, de substâncias e hormônios que, o, que só o músculo libera para você é, fazer as coisas naturais da vida. Eu, eu
0: acho muito interessante esse, esse ponto que você tocou. Porque assim, ó, a gente vive num mundo físico onde existe a força da gravidade. Você tropeçou, é pro chão que vai cair. Isso pode ser rico, pobre, bonito, feio, gordo, magro, é da mesma maneira. É. O nosso cérebro capta informações do meio ambiente através da audição, da visão, do olfato, Isso. do paladar, do tato. Mas é através da movimentação muscular Ordenada, que a gente consegue influenciar no mundo físico. Até para a gente falar, é músculo que está trabalhando aqui, impressionando o som. E através do trabalho muscular, como você muito bem disse, muitas substâncias são liberadas. Recentemente provaram, né? Tem uma substância chamada erizina que é capaz de ser liberada pelo trabalho muscular e previne, inclusive, o surgimento da, de... da demência e declínio cognitivo. Fala uma coisa pra gente, quais são os primeiros sinais ou como surge a questão da perda auditiva? Ninguém fica surdo de repente, né?
3: Não, ela é uma perda que vem bastante de maneira insidiosa, ou seja, ela
1: vem devagar conforme a gente vai ganhando idade. Então, numa média, uns 10 anos após o início da presbiopia, que é a dificuldade da gente enxergar as letras miúdas, né, que a gente precisa colocar o óculos para perto, a gente começa até a nossa perda auditiva. Catarata, acho que é interessante dizer aí que ela não dói, é, não deixa o olho vermelho, né? Então é uma coisa que ela é insidiosa, ela vai acontecendo lentamente. Então, geralmente, aquela caneca branca como a sua, ela vai ficando mais amareladinha ou mais amarronzada. A gente perde a visão de contraste à noite. E aí você vai tendo uma perda gradual da visão. O farol de carro pode incomodar porque ele começa a espalhar. Às vezes, também, o que costuma acontecer é que o grau começa a mudar muito rápido. Você vai no médico e tinha uma miopia de 1, um, de repente está de 2. Ou tinha uma hipermetropia de 4, de repente está de 3. Essa mudança contínua do grau, ali, depois dos de 60 anos, não é comum. Esse é um ponto muito importante, porque a crença de vida após a morte sempre foi considerada, pela maioria das pessoas, como um tema religioso ou filosófico. que a ciência não teria nada a lidar com isso. E o que o livro traz, na realidade, que muitas pessoas desconhecem, é que há mais de 150 anos de pesquisa científica rigorosa sobre a ideia da sobrevivência. E como é que se investiga isso? Se há evidências de funcionamento da mente, da consciência, da memória, das habilidades, quando o cérebro não está funcionando. E, por exemplo se investiga isso em experiências como experiências de quase-morte, quando o coração está parado e a pessoa refere que estava lúcida. Ou, por exemplo, em experiências é, chamadas de mediúnicas, em que as pessoas alegadamente estariam em contato com uma consciência, com uma mente já falecida. Ou, por exemplo, pessoas que alegam experiências fora do corpo, se sentir fora do corpo e descrever coisas. Ou, por fim experiências de pessoas que alegam memórias de vidas passadas. Então tudo isso tem sido investigado cientificamente e é isso justamente que a gente discute na obra.
0: É verdade que cerca de 70% dos casos de câncer de mama eh, no mundo todo acontece depois dos 60 anos de idade?
3: É verdade, é verdade. A idade é um fator de risco para câncer, para todos os tipos de câncer, né? Assim, a grande maioria. E a idade da mulher é muito... É, é muito importante. A gente precisa ter acompanhamento com o ginecologista anualmente. Apesar de é, existir uma orientação para que as mulheres somente apenas, após os 50 anos, façam mamografias a cada dois anos como prevenção, a gente orienta que sempre venha, todo ano, pelo menos para um exame clínico, né? E realmente, com a idade, muitas mulheres acabam indo menos ao médico. Com alguma dificuldade de chegar até o consultório, né? E acabam também diagnosticando menos.
0: Você vai esperar ficar doente para aí começar a trabalhar com o seu cérebro, com o seu corpo? Porque a gente percebe que dá para fazer coisas incríveis com o paciente. E aí me vem a seguinte questão para você, André: O que, que a gente poderia imaginar? De comportamentos que a gente poderia adotar na vida para construir uma poupança de saúde, para quando chegar na terceira idade, esse impacto da própria senescência ser menor. Porque tem coisa que não é doença e tem coisa que eu sei que a, a, a fisiatria já sabe né, o que, que funciona e o que, que não funciona. O que, que eu poderia já adiantar em relação a isso? Essa é uma ótima pergunta. Realmente, a grande
4: questão aí é como você vai chegar na chamada terceira idade. Você vai chegar na terceira idade, tendo tudo isso controlado, ela já está na frente. Né? Não que a gente não tenha o que fazer até controlar, não nós, mas outros colegas, controlar essa própria, essas próprias coisas. Mas dentro disso tudo ainda tem, as, tem a parte física, que é importante uh, colocar aí nesse cofrinho aí da poupança, a questão da massa óssea, ter um, ter, ao longo da vida, ter um grau de atividade física para... Manter uma massa óssea melhor. Quer dizer, não é só
0: massa muscular,
4: né? Massa muscular também é uma. é uma. Uma outra coisa, a sarcopenia é muito comum entre, entre idosos, né? E muitas vezes a gente tem visto e tem feito
0: suplementação. que a sarcopenia uma é perda coisa, de músculo. A, a pessoa percebe músculo. que ela vai ficando mais flácida, com menos força. Menos força. O volume do, do braço, da perna, diminui isso. mesmo. E muitas vezes isso
4: não aparece muito. Se o paciente for um pouco mais fortinho, assim, Ah, sim, nossa, porque tá engana, saudável. Sim, você vai sim. ver muita, vai fazer uma avaliação de, de composição corporal, muita gordura e pouco músculo,
3: né? Sim. E gordura visceral. E, de fato... Jesus quis nascer isso, naquela circunstância, chegaram lá, havia muita gente, eles tiveram que buscar um lugar discreto, porque ia ser um nascimento, e como numa gruta, e Jesus, numa gruta, que na verdade é a palavra presépio, a palavra presépio significa que era um estábulo, não havia lugar na estalagem, foram num estábulo, era um lugar de pastores, a cidade de Belém, até hoje você vai por lá e você percebe os campos com os pastores, e foram uma dessas grutas. E isso daí não foi uma circunstância, isso foi Deus permitiu que fosse assim. E é bonito encontrar na, na narrativa que se faz desse nascimento, como tanto São José como Nossa Senhora, inicialmente talvez sem entender, foram compreendendo aos poucos aquilo que Deus queria transmitir com esse nascimento, naquelas circunstâncias de pobreza, desprendimento de né, e de infantilidade. De total, né, um Deus que se faz totalmente disponível, que se põe nas nossas mãos. Um Deus que mostra, eu confio em vocês. Eu vou salvar vocês porque confio em vocês e os quero com todo amor.
0: É isso aí, pessoal. Eu desejo para você e para toda a sua família um feliz Ano Novo. Que 2024 seja repleto de realizações, muito sucesso, muita saúde, muita harmonia e paz para você, para mim e para todos que nos acompanham aqui no Olho Clínico. Semana que vem a gente está de novo com um novo episódio para que você possa viver melhor e aprender mais sobre neurociência do comportamento, vida, medicina e muito mais. Até lá!